0: スズキ
1: はいということでえ
2: フリードリヒ大王<笑>、ねはい
1: 、亡
0: くなっちゃいましたね。うんうんはい、ということで今回が最終回ですからね。フリードリヒ大王亡くなったんですけれども、はいはいまあ、フリードリヒ大王って、まあ、何だったのかっていう問いがあると思うんですよね。うん、で、まあ健康の時にちょっとお話ししましたけれども、うん、プロイセンってその成立からよって理念国家だったと、うん、であのプロイセンがどういうふうに成り立ったかっていうこともお話しさせていただいたかと思うんですけれども、うん、ゲルマン系の人もいればスラブ系の人もいてポ、うん、ーランド人もいればドイツ人もいて。うんうんうんうんキリスト教徒もいればいろいろな宗教改革の後いろいろな宗派のキリスト教徒でその人たちそれぞれ母国で迫害されてた人たちがやってきたりとかしていろいろな宗教いろいろな民族っていう人たちが集まってた国なんですよねだからその民族とか宗教とかを基本理念として国を建てられなかったつまり理念的に啓蒙主義っていう考え方で国を建てたっていうタイプの国なんですよねでこれがまあできたのは歴史的経緯からプロイセンだけだった新興国だったからこそできたわけですよね,すすね。新興国だったからこそ軍備を強化しなきゃいけないという問題があり、うん、それをするために合理的に考えなければいけないという局面に、うん、あの追い立てられで財政規律をして軍備を強化するっていうまあ合理的な行動をやり続けていったっていうのがまあプロイセンだったわけですよね。それをある意味で完成させたのがフリリード・リヒ大王だったということになるかと思います、うんうん、スタートアップやんほんにそうなんですよだからこれがずっと戦争の話だったじゃないですか、はい、だからプロイセンがまあ戦争ばっかりやってる軍国主義の国みたいなイメージ持たれたかと思いますし、うん、それ多分間違いではないんですよね、うん、けど一方であのなんとなくいろんなことに無頓着な自由で公平で寛大な国でもあるわけですで例えば、同時期に、ねまあ、フリードリヒの前の時代ですけれども、うん、プロイセンの成立の過程で、ドイツの他の地域では、30年戦争やってるとき、ドイツの他の地域では魔女狩りとかやってたのにもかかわらず、このプロイセンの支配地域ではそういうことはあんま起きなかったわけですよね、うんうん、この寛容っていうのがあるのかために。うんうんうん、でさらに言えば、まあ、フリリードリヒ大王は法律っていうのを整備して単一の法律で国っていうものを支配するんだっていうことをフランスに10年も先駆けてやったわけですよねだからフランス革命にある意味で先駆けてフランス革命的なことを上からやろうとしたっていうことがあるんだよなっていう感じでそれは法律による一元支配っていうのはあのもうプロイセン人であれば誰ででも受けけれる恩恵なわけですよね、うんうん、でそれはプロイセンの中にはポーランド系の人もいるしゲルマン系の人もいるけれども軍人になるにしても、うん、普通の農民として生きるにしてもこれ差別されないっていうのは、うん、同じ法律でで統治されてるからなんですよね、はいはいはいでまあ、そういった、まあ、ある意味すごく先進的な近代的な国家っていうのを、まあ、作っていった。っていいうこととが一つあるかなと思います、ねえー、もう一つ言うと、うん、あの世界史的にはまあ7年戦争っていうのがバーって起きたあとの時にずっとヨーロッパの戦争についてお話してきたかなと思うんですけど、うんまあ、ちらっと言ったかと思うんですけど、うん、アメリカ大陸ではあのフレンチ・インディアン戦争ってばれる、うんまあ、イギリスとフランスとでフランスと同盟したあのネイティブアメリカンの人たちが戦う戦争が新大陸では行われていて、はい、でフランスはあの北米の彼らの領土植民地っていうのを全部失うっていうあのまあ歴史的な分岐点になるわけですよね、はいはいはいはい。でイギリスはその7年戦争を通してプロイセンがボッコボコにされてる間に植民地を奪いまくって大英帝国の繁栄を,を築いていく。っていうようよな、うんまあ、ちょっと皮肉な結果にもなっていくわけですよね。はいはいうん、でこれの流れっていうのが、まあ、ある意味であの第一次世界大戦にもつながっていくと。なんかねそこ仲
3: 間ですけどね,、うんイ,ギはいまあ、ねイギリスはやっぱ賢いですね漁夫の利用を、ね、狙ってて、ね、外交革命あったじゃないですか。うんオーストリアとフランスが結んだあとやっぱこれによってやっぱ一番メリットを得られたのが実はイギリスだったんですよね。うんまあ、ヨーロッパの国はちゃんとこうでそれぞれがヨーロッパのまあそういうねフランス、オーストリア、プロイセンがまあ彼らが戦っていると、はい、でイギリスはまあうちは金は出すけど別に兵は出しませんよでその代わりにこうアメリカ大陸でフランスとパチパチやってフランスからこう領土を生んどるということをやってるんですよね。はいだからねか賢いんでですすよ
0: なるほど、うんうん、うまくやってるんですねそうそうそう一方で、うんまあ、イギリスもプロイセンに対してめちゃめちゃお金払ってるんで、うんうんまあ、財政危機みたいなのが来るんですよね。あそうかでその来た財政危機を植民地に転嫁しようとして、はいはい、アメリカの植民地に重税をかけた結果、うん、あのアメリカの独立戦争につながっていくと。うんうん、であのフランスとオーストリアの外交革命。の同盟に関して言えば、うん、マリアテレジアの娘であるマリー・アントワネットが、ルイ十六世のところにお嫁に行くと。いうことが起きて、で、これがあの、まあ、フランス革命に繋がっていくわけですよね。二、はいはい、人ともギロチンかけられてですね。フ、
2: ね、ランス革命の時やった、あの、マリー・アントワネットね。マリアテレジアの娘だったよね
0: 。うん、あ、そう。
2: なんす、ね、ですね、うん。です。あの時もおそらくマリアテレジアの名前を一瞬出してるのかな。全然記憶にないよ、うん
0: 。マリアテレジ
2: アの名前が一瞬出てるし、ヨーゼフ二兵衛の名前が出てる。あ、出てた。うんうん、あのー、そうなんです。マリアテレジアの娘なんです。マリア,アントワネット。えー、このマリア,アントワネットが、まあ、ある意味フランス革命のきっかけの一人にもなっていくっていう。うん。あなるほど。大きな
0: 運命、うん、になるわけですよね。ーで。あのフリードリヒ大王がが亡くなった3年後にフフランス革命が起きますリ、まあ、リードリヒの次次いだフリードリヒ・ヴィルヘルムはまあ反動的な王政復古体制っていうのをやっていくんだけれども、うんうんうんうん、フランス革命で出てきたナポレオン軍にボコボコにされますであの国がまあ一瞬なくなるみたいな話になって、うん、領土もめっちゃ失う,失う,、うんうんうん、それがまたドイツナショナリズムっていうもののだからもともと移民やユダヤ人を受け入れる非常にコスモポリタンな理念国家だったプロイセンっていうのがナポレオンにボコボコにされたことであのさらに大きくなろうとさらに大きくなろうとした時にまあプロイセンとして大きくなることはできないからドイツとして大きくなろうという路線が出てきてドイツナショナリズムが勃興してきて大世界大戦に突入してでて,て,て,て,て,て,てビ
2: スマルクが出てきてヒト
3: ラーも出てきて、うん、ドイツ
2: を統一してねドイツ帝国を作って、うん。で世界大戦でで負けててててそそしてヒトラーが出てきてっていうそういう流れなんです、ねうん、なんすんか忙しいな、うん、<笑><笑>こっちがいってこっちがいってこっちがいって
1: みたいなそうでもね
2: これ今までのシリーズ全部ちゃんと理解してると、うん、相当今世界史分かってると思う、う
1: ん、
2: そうだね相当分かってるよねだって宗教戦争以後の,その第一次世界大戦までの流れが基本的に全部分かってる状態になるはず。うんうんうん、アメリカ側でも、うんいやこれまた今もう一回フランス革命とか聞いたら全然そうですね、うん、印象変わる、ね、かもしれないですね。すねーの頃はいところは六話とかだったよね。<笑>ねいや,いや<笑>こっちの
1: それ対決政策の体制もだいぶ違いますからね。一<笑>、ね、人少なかったですからねその時。そう喋っ,、ね、ってる人間確かに確かに。二人分ね
2: 。はい、うん。今やったらもうフランス革命とか絶対十五話とか。<笑><笑><笑>あんな重
0: 要なイベントね。ね、えーうんだからやっぱ流れとしてちょっと過渡期なんですよね、うん、フリードリヒ大王が出てきたのっていう、うん、そのルイ14世的な王権真珠説と絶対王政の時代から、フリードリヒのような啓蒙主義と啓蒙先生君主の時代に入っていくでこれがフランス革命の流れにいって、社会契約論と第一共和制に流だれついていくっていうことになるんですよね。で権力ののっていうのが神っていうものから、うん、ロップホップス的な社会契約から、うんうん、ルソー的な社会契約っていうのに移っていくっていう、うんまあ、そういった時代の時に、まあ、ふっと出てきた王様なんですけれども、うんうん、彼がまあ非常に人間の人生としてはつらかったよね<笑>っていう印象を僕は受けましたね。
3: あと1つ、フリードリー氏について補足すると、今までこうの流れをですね、フリードリーの人生を聞いてきて、もしかしてフリードリ氏って、すごく革命的な人なんじゃないかなというふうに抱かれる方もいらっしゃるかもしれませんけど、厳密に言うと、彼はね改革者であって革命家ではないんですよね。というのも、彼は確かに啓蒙思想をすごくインストールして、国の統治に生かしたんですけれども、根本的にはやはり、そもそも君主性がまず大事。そしてその長い伝統の根ざした、こう身分的な社会秩序を。これを打ちこたこうとしたわけじゃないんですよ。ただ、それをアップデートしようとしただけなんですよ。だから、王を、王様を頂点とする身分性を温存させたまま。合理的な中央集権国家を彼は施行してたんですよね。それを打ち破フランス革命みたいに、こう打ち破ろうとしたわけではないんです。これはやっぱり少し補足しておいたほうがいいかなと思いますね。実際、彼はその貴族と。農民いいたじゃないですか、うん、で貴族をそのまんま官僚とか、うん、あとは軍の将校にスライドさせて農民をこう兵隊にスライドさせるっていうこの上下関係を保ったまんまこう近代国家を作ろうとしたわけなんですよね。う,んそうねはい、ハックしようとしよとた感じなな、はいはい、人道主義とかヒューマニズムに基づいては既存のシステムを打ち壊そうとしたわけではないです。うんうんはいあとはもちろん、の後の時代に出てくるその人権とかっていう考え方も、彼は別にそこでこう人民に人権を与えようとか、そういうことをみじも考えてないんですよね、人民の政治的な権利は彼は認めませんでした。うん、彼らに自分たちの理解を主張させて、それを君主に反応させる、そんな余地は、もちろんフリードリフは与えることはなかったんですよ。官僚に対してはむしろ規制を強化して、ちゃんと自分がトップダウンで意識できるようにすると。うん、で彼のこう統治をですね、形容する言葉があってですね、うんまあ、国家のすべての権利と義務は一重に国王に依存しているのであってすべ、うん、ての人民のために国王は動くけれども、うん、何事も人民によらずなんですよ。ようん、自分は人民のために働くけれども人民が決めることではないと、うん、<笑>いうことがあるんですよね。うん、だからこれがやっぱり彼の一つの統治の特徴とは言えますよねなるほどね。うんまあ、でもそこもなんか教育の歴史で出て
1: きましたけども、うん、やっぱり十分な教育が人民に行き届いてないとそっちのほうがいいとかいうことがあり得るから、うんうん、今の状況とまた比べてどうかと評価できないですよねのは、ねま、今の
2: 状況を見て合理的に判断したらまあ彼の考えも変わるかもしれないですけど過渡期だからこういう考え方に
1: なってた、ねうん、ってスピード感でいうとワントップでやった方が絶対早いし
0: 。うんうんわかんなないですよね、うんうん、なるほどあと僕が読んだ中で一番いいなと思った、うん、あのフリードリヒ大王についてのまあ評価みたいのがあるんですよね。はいはい、だからドイツ人の歴史家のセバスチャン・ハフナーっていう人が書いたフリードリヒ大王表なんですけれども、うんはい、フリードリヒ大王っていうのはやっぱ生まれながらの文人で哲学者だったと。はい、で今日で言えば指詰めインテリであって、うん、ヒューマニストであって。うんでそれが故えに、まあ、タイプの違うお父さんとすごい葛藤があったと。うん、でフリードリヒはその人生の後半にねずっと着用していた専用の軍服ですよね、うん、これのことを死の作業着と呼んでいた。<笑>で本人はフルート奏者であって、うん、芸術愛好家であって啓蒙主義者で人間愛にあふれた反マキャビリスト、うんね、で当時。あの大哲学者であるポール・テールとも非常に仲が良くて、うんはいはい、で即位の際には矢継ぎ早に人道的な交付をいろいろ出していったと、はいはい、拷問を廃止したりとか新聞の自由とか、うん、で我が国では誰もが自分の流儀で暮らしてもよいという交付ですよね、うん、この時代にも非常に革新的ですね。うん、でこれらは決して彼の仮面ではなくむしろ彼の本質なんだ、はいはい、けれども彼はその本質いう反す形で宿命的に大嫌いな仕事のために自分の本質を犠牲にせざるを得なかった。でこの宿命的な大嫌いな仕事というのはフリードリヒ大王に権力政治を行わせ戦争戦闘を行わせ領土を強奪させ同盟や契約を破棄させまがいものの金貨を作らせ彼の部下や兵士分けても彼らにその能力を最大限に発揮することを要求したプロイセンの国家理性のためにつまりプロイセン王であることのために犠牲にしたんだ。
1: 感じありますね、うん、確かにで
0: このアンビバレンツな二律背反な感じっていうのが老年になってフリードリヒっていうのを非常に皮肉れた人でしたはい。で自分のお父さんのような凶暴な人ではなかったんだけれども氷のように冷たい皮肉屋となって周囲の人たちを手こずらした意地悪な気難し屋になってしまった、はいはいはい、人に愛されず人を愛さず自分自身に恐ろしく投げありで身だしなみが悪く、うん身を包み<笑>、うん、それでいて常に再起にあふれしかし絶望的な否定の精神に包まれ心の奥底は不幸でしかも休みなく働き常に仕事に向かいう常に職務に忠実で自分の忌み嫌う仕事にも疲れを知らずズタズタに引き裂かれた心を引きずりながらも<笑>息を引き取る最後の瞬間まで一人の偉大であった男そのような人間に。フリードリヒはなったのだ。
1: いや、もうたまらんな、これ<笑>、この
0: 文章、たまらんですよね、これね。じゃあ、それは。で、フリードリヒのまあ言葉を最後に引用すると、彼はあのたくさん本を書いたんですよね。25巻も本を書いたと言われているんですけれども、その本はまあ今日、あんまり人に読まれてない。で、まあ、打ち捨てられているんだけれども、その中に、まあ。フリ,リードリヒの心の奥底が見えるんじゃないかと思うようなまあ一つの指針があるで、その指針というのは私が天意とあの神様の意志ということを口にしないのは私の権利や私の揉め事私個人国全体といったものが天意を引き合いに出すにはあまりにも卑重な対象だと思うから私に起きている問題っていうのは神様には関係ないよねっていう話をするんですよね、はいはい、くだらない愚かな人間どもの争いなどは転移を煩わせるに値しない、うん、それはまた神はシュレジエンがオーストリアやアラブ人やえその他の外国人のものであるよりはプロイセンのものであるための奇跡を起こすようなことはしてくれない。うんそれゆえにこのような厳粛さのないものに核も聖なる皆を私は乱用しないのだかだからもう何もない神様もない理性しかない己しかないところでひたすらに職務をやるっていう人生だったんだなと思って、うんうん、この文章を読んだ時にやっぱちょっと僕はその泣きたたくななりましたね,ああねなるほどな、うん、一方でだってほらマリア・テレジアなん
2: かはほら神に守られてるとか思ってるわけ、はいはいはい、<笑>ウィーンは神神に守られた神聖な都市だとか思ってるわけですけど、うん、素晴らし
3: い、うん、凄まじい自己肯定感だな<笑>ま
0: 井自己
2: 肯定感というか
0: 樋寄るべきものがあるの
2: っていいよね深井信仰だよね樋口なるほど深井というよりはそのあれだよねだからそのフリードリヒはさ神を否定はしてないじゃん、うん、神がいてもウィーンとかどうでもいいだろって言ってるんですよね、うんうんうん、人間の争いなんて興味ないでしょって、うんうん、話ですよねなんか
1: この諦め感とかももしかしたら幼少時代に父から
2: 認められてなかったとかも影響してるのかなとかいや。いやでも僕はそんなにね、ここの評価ほどエンディングみたいなこと言いますけど。うんうん、本当のネガティブを持ってるわけじゃないと思うんですよね。なるほどうん、ただ合理的なことを言ってるだけだと思います。<笑>うんうん、合理的だもん、<笑>この発言も。うん
3: そ,うね、そうだよな
2: って僕も思いますよ。うんうん、だって神がウィンにこだわる理由ないもん。うんうんうんうん、合理的に考えたらね。なるほどね、うんはいうん。神は全人類を愛してるわけだから。うんなんでウィンだけ守るか意味がわからないです
3: もん。ねまあ、神を合理的に考えようとした彼がとても個性的だっていう,ことだろう、ね。そうだうね、うん。この
2: 時代の、うん、まあ個性的だし、この時代のでも潮流ではあるよね、うんうん。この後マルクスたちはついに否定するに至る、うん、わけだからさ、ニーチェも出てきてさ、うんうん。でも
0: 僕はやっぱ彼の孤独を感じるんだよね。うん、だってほらもうさ。ね、五万の軍勢が三千人しかいなくて、人が陥落寸前で、もう自分自殺するしかないって時に、もう神にも祈れないみたいな状態、理性でこの状態をどうにかするしかないっていうのは、いや、やっぱそれ人間がやるっていうのは結構恐ろしいことだなと僕は思いましたね。うんうんうん、そうだね
2: 、うん。大変だよね。大変だと思います、うん。でもなんかある意味理性の信仰があるじゃんこの人には。あ、そうだね。啓蒙主義としての理性が何とかしてくれる可能性を感じてるわけだよ。うんうんね、そこにやっぱり寄りどころがあるんじゃないかなと思うんだよね、うんうん。やっぱりその理性に対する囚われ感じるもん。うんうんうんうん、この人の人生から。なるほど。<笑>逆に<あ>。<笑>信
1: 仰心に
2: 近いですね<笑>。信仰心に近いやっぱり理性に対する囚われがあるよ、ね。確かにやば、うん。信仰心を囚われと呼んだら怒,れ怒られるでしょうけど。うん、あの。そこも理性みたいな。<笑><笑>い
1: それ
0: はそうだ。そんなに理性
2: 使うみたいな理性への変調を感じるじゃないですか。うんかはいはいはい、それはやっぱり信仰ですよね。うん、うん、確かに、うん、それはそうだ。しかもそれ実際ワークしたのがすごい
0: よね。ワークしたのがすごいよね、うん
2: 。まあそれはでもマリアテレジアも信仰がワークしてるからね。そうか。彼女には彼女の
0: あれとして
3: 。
2: <笑>うん、やっぱりその。信じるとかいうことってすごい大事なんでしょうね。うんうん、そういう意味ではね。確かに。まあ信じてないっていうのもあんまりいないですからね。そういう人も、うん、信じてない
3: つもりでこうやって信じてるわけだから。う確かにねう。まあでも信じるゆえに彼は苦しみに耐え続けなければならないという側面もあったと思う。うそうだねうん。まあチャレンジし続けてるからね。う
1: んうん確かにあの絶望的なところから数学的にゼロパーじゃねえっていうのはもう信仰心ですね。ある意味。うんうんなんか<笑>。なるほど。
2: まあでも理性で考えたら確かにそうなるもんね。そうそうそう。ゼロでは
1: ないからね。うん、でも普通そのゼロじゃないことを心から。思ってそこに突っ走れない
2: から
3: 、ほ
1: ぼ進興種み
2: たいなイメージですけどね<笑>。た,ただそういうタイプなだけだと思いますよ。僕あの人類の何パーセントかはそういうことで元気を出せるっていう人で、この人が頑張ってそれで元気を出してるんじゃなくて、たまたまそういうふうな元気の出し方をするタイプだったんです。それをちゃんと使ってるっていうのが僕の見方ですね。なるほどね。なる理性というのが好きなんです。うん。自分の個性に合致してるわけ、この人、うんうん、だからそれで自分の人生を切り開いてるわけ。どうんうん、っとしたんだろうね
3: 、多分もしかしてその理性を使うには、自分が頑張らないといけないタイプの人だったら。完全に自分を 100% 理性で満たそうとすると、多分狂気になると思うんですよ、狂っちゃうと思うんですよ、そうだ普通の人はう、うん。でも彼は最後まで狂わなかったから、多分今、本当に今深井君が言った通り、もともとそういう理性にフィットするフォーマットを彼は持って
2: たんでどね。<笑>だから追い込められたときにそれある。なるほどね
3: 。うん、そ,うそうか。最もっと
2: 持ち込んだときに使うのが理性なの、それが理由だと。なるほど。まあ僕の見立てはそうですね。いろんな人がおるっすね。<笑><笑><笑>いろんな人がおるっすよね,ね。うん。面白いなと思います。なるほど。じゃあ一閉めますか。はい。閉めます
1: か、はい。はい。ということで本編は以上となります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さエンディング盛り上がっていきましょう<笑>そん
2: なテンションでいく<笑>エンデ
1: ィングで
0: す<笑>今2時半
2: 午前<笑> 2, <笑> 2, <時半><笑> 2時半ですか2時
1: 半ですいやー多分これ聞いてる人明らかにあれ最後の二回ぐらいテンション低いぞこいつらって、多分思ってるはずなんで。さすがに疲れたよね。さすが疲れましたね。うんうん、<笑>ほらやっさ。いやいやいやいや。いや、わかんないです、俺らしか。物を働いてないですよ、うん。今、もう思ったのが出てるでしょ口から。うん、
3: <笑>でもあ、あの休憩時間に、さっき樋口さんも言ったことなんですけど。はい、やっぱ話題が戦争、戦争で結構気が滅入りますね。ねいや、俺、それ思ったっすわ。あまあ、夜中
1: までやってるってのは一個あるんですけど。うん、いや。<笑>この感覚って第一次世界大戦の時にちょっと似たような感覚あったんですよ。はいはい、長いからですってそれ。いやいや長いからももちろんあるんですけど、<笑>うんうん、いや長いだけで言うと多分マルクス・エンゲルスとかもかなり長かったっすよ。確かにね、うん。やっぱりこう人が死んでいく話をずっと聞いてるから、うんうんうん、あん時ってまだマルクス・エンゲルスと。うあのそうだね大切な人が
2: 亡くなるとかもあったもんね、うん、戦争だけじゃなくてそう,そ,うそ,うそ,うそうなんですそうなんです確かにね、うんうん
1: 、で一番ピークに疲れてる時が7年戦争の話だったんで、うん、そういうのもやっぱこうダメージとしてはきますよね、うんか元気出してほしかったんですけどねフリードリシの話で<笑><笑><笑><笑><笑>いや、うん、でもなんか最終的にそういう印象でしたね、うん、なんかこうあどん底で死にかけた時でも、うん、ここから這い上がれるんだっていう印
2: 象をやっぱ受けたんですね、うん僕はでもやっぱり色々学ぶというか、うん、その再認識したこととかやっぱりあって、うんうん、やっぱり諦めない力って社会的にすごく強いんだってことがよくわかりますよね高杉晋作とかこういうフリードリヒとかを見てると諦めないっていうこと自体にやっぱりそのパワーがあるうんうん、だよね僕はやっぱりスタートアップしてて最も感じるんですよね、はいはいはい、諦めない人ってほんと強いんですよ、うんうん、それがどんな状況であるかってあんまり関係ないんですよね、うん、これ新作の時も言ったと思うんですけど、はいはいはい、やっぱここでもそれが起こってるなっていうふうに拡張バイアスを
1: 持ったよね。<笑><笑>いや俺も結構そこに似たようなことを思ったんですけどいや結局その本当にもうどん底に来てやばいってなった時あるじゃないですか3000円とかになった時に、うん、そこで多分ですけどなんか戦って勝とうと思ったと思うんですよ、うん、このフリードリフがでも最終的にあそこのあれがああなって、ちょ名前が全然出てこない、うん。あ<笑>そこのあれ、ロシアのロシアのカタ,タール族とかね。じゃ、えっと、ロシアのそのあの人が亡くなってエ
3: カ,エカチェリーノ、エリザベータです
1: 。エリザベータが亡くなって、うん、
3: 全員間違ってる。知
1: らピョートル三世がね。そうそうそうピョートル三世出てきたじゃないですか、うん。で、そ,ね、そうピョートル三世が出てきて、うんはい、ここで戦って勝つとかじゃなくてかっこいい。っていう<笑>かっこいいって思われるっていうので問題解決したって想像ん、ね、いや要はその、えっと、やばいで死にかけた時に俺もしかしたらここですげえ頑張ったらかっこいいと思われて相手の敵国の頭の人が<笑>えっとわなんか和解に行くかもしれないからかっこいい振る舞いしようとか思えるわけなくてでもなんか多分この人はこうものすごい哲学の中で。えー、と自分がいいと思った道をただ突き進んでで、ね、戦って勝ってきたっていうところがかっこいいと思われてたと思うんですよ、うんうんうんうん、ここで何かこうかっこ悪いことしてたらかっこいいと思われてないから。うんうんうんうん、とか考えると何かこうなんですかねもう,かねそうだよねかなんか人の心を動かし続けるようなことしていればもしかしたらどっかで何かがあって問題解決できるんじゃないかとか。
2: ともまあ学べます、ね。そうそうそう、う結構感動した、ね。一方でさ、うん、その運がいいだけでもあるじゃん。あ、<笑>あもちろん、もちろん、そ<笑>う、だからそうそう。この人と全く、うん、同じポテンシャルと努力と精神性を持ってて。うん、すごいそ早期段階で死んでいく人とかも多分やっぱりもちろんいると。で、うん、滅ぼしちゃう人とかもいると思うんですよね。れもしし滅ぼててたらもうボルクソ言われてるわるけですよ,、うん、そ,うですよそうだね,ね。そうだねうん、うん、勝てるはずのない戦争をシュレイジェンに急に侵攻してやりやがってこのプロイセンを滅ぼしやがって
3: そうそう愚かな君主というんうんうん
2: 、それってやっぱりこいつが軍事に興味なくてずっとフルートとか吹いてるからだよねみたいなこと言われるわけだよね、うんうんうん。で悪口言って女の悪口言ってとか、うん、言って,て。うん人間の評価ってその程度だよな。<笑>あとあれですね<笑>、うん。タバ
1: コ入れがもし10センチずれてたら、あそうですよね。ずれたらもう
2: 銃で撃たれて、うん、そう心臓にもし当たってたらね。そうそうそう。と、うんうん、かあるし、だ
1: から本当に
0: ちょっとした本当バタフライエフェクトで、うんね、いろんなこと変わってるなと思ったんですね。あと、うん。台本書いてる時に回井、はいまあ、君は結構繰り返し提起してたんですけど、うん、大太子フリードリヒが18歳の時に、うん、やっぱ覚悟を決めるっていう勝手が殺されてしまって、うんからまあ、処刑されてしまって、はいはいはい、覚悟を決めるっていう話があのそれが大事だよねっていう話を回井は結構してて、うん、確かになと思うんですよね。僕うん全然核を決めてないから<笑>、うん、逆にね,逆にね,さっきね飯食ってる時、うん、主体
1: 性がないって言
0: われてましたね司会さんからの<笑><あの>。<笑>なんて言うかな、うん、けどあのまあ覚悟を決めて生きられてる方もすごいいっぱいいると思うんですけど、うん、例えばほら僕たちが逃れられないことってすごいいっぱいあると思うんですよね、はいはいはい、生きるとか、うん、生きようと思って生きてる人って今世の中にはあんまりいないんじゃないかと思あすね。うんまあねけど、生きることからは本当は逃げられないはず、ね、なのに、今日も生きるぞって思って生きてないとかって。うん、なんか、やっぱフリードリヒの話を聞くと、ちゃんとした方がいいのかなと思いますよ<笑>。<笑><笑>いいのかなとは思い。いいのかなと思う
1: んですけど、<笑>それもなんか、なんかふわっと思わされてるだけ
2: でしょ。あ、かもしれない。<笑>主体性がなくて。<笑><笑><笑>でもなんかこうフリードリヒの覚悟の決め方もさ、うん、その環境でそうなったじゃんやっぱりね、うんうんうん、だからそうねコントロールあんまりできないのかなとも思うんですよねなんかその覚悟を決めれる強い意志を持った人間が覚悟を決めてるっていう感じでもない可能性があるなと、うん、迫られたって
3: 感じだ、ね、迫られて必然性
2: のうちに生きるしかなかったっていう、うん、そうしれな,うん、うん、なんかそれをすごく感じますねヤンヤさんはなんかこうして思ったことあります
3: ああそうっすよね僕ら今普通に国という枠組みで生きてるじゃないですか、うん、でその、まあ、一応その今僕らのいる日本ってさ、うん、その一応その平和であってさちゃんと飯を食えて寝るところもあるんですけどフリードリヒの人生を見てるとですね実はこのこ国を保つために。マジで自分のメンタルと肉体をめっちゃ犠牲にしている人も実は僕らの見えないところでたくさんいるんじゃねえのかっていう想想像像ししてしまったんですよねああん<笑>い,い想像力をんですいや別にこう彼らをその感謝したいとかそういうのをこう言いたいわけじゃなくてなんか現象としてこのフリードリヒという一つのケースを見て、うん、この国というものを保つためにおそらくもう潰された人ってたくさんいるんだろうなと思いました。はい、うんうんうんはい
1: でその人たちは多分本当に国をなんてんていうですかね潰したくなかったりとかよくしたいからやってるんですけど、うん、もしかしたら国に住んでる人はなあも思わずに普通に食って寝てセックスしてっていう過ごしてるのかもしれないしね、はい、<笑>そうですよねん
3: なんか本当にこれを見てるとその国の幸せと個々人の幸せで必ずしも一致しないなってこともあり得るんだなと思いますしまあ、うんうんね、え身を削ってますもんね彼削っ,てますねああね削った末にこうブロイセンという国が生き残ったっていうのは確かな事実ですから、うんうんうん、でも彼が身を削
2: っててかわいそうに感じるのは僕たちが現代人だからだと思う,、うんうんと思う。なるほどうんうんうん、うん彼はそういうふうに思ってないからいいんじゃないかと僕は思いますよ。よ<笑>僕は身を削ってかわいそうだなとか思ってないと思う。やっぱり。やりたくはなかっただろうけど、じゃあ農民に生まれてたら幸せだったか言ったら幸せじゃないと思。まあ、そこはそうかもな。わ、うん、かんないですね。これでよかったんじゃないですか
1: 。
3: うん、ね、うんうんうん。はい。ずっと死にたいって言
1: ってたなっていう印象もありますよ、ね。<笑>彼
3: の幼い時の原体験が父は。に殺されかけれて死にたいっていう原体験だったんですそうい
1: や、そうね、うん
3: 。そんなもう影響してるかもしれないですね,ね。で、おそらくはその彼のお父さんとお母さんの仲の悪さも見てるはずだと思うんですよ。うん、うん、それももしかしたら彼の精神、何人から影響を与えてるかもしれないしね。うん。いやあとちょっと俺もう一個思ったのがなんかこう途中で承認
1: 欲求なくなったみたいな話あったじゃないですか、うん、勝手
2: な考察ですから、
1: ね、まあまあまあでもなんかかえってその賞、うん、賛を受けないでそそくさとせ戦車のまま突き抜けていって、うんうん、なんか民衆からのあれ賞賛を受けずにもいったみたいな話とかまあまあいろいろなんか確かにその感じるんですけどそれなんかねう,うまく言えないですけど自己の拡張みたいなものを感じるんですよななんんかか自分というものがなんか個体、うん人間の個体っていうところからもうなんかちょっと国っていうものと自分っていうものがなんか一体化してる感じというか,なんかそうなってくると個体がどう思われようが関係ないんじゃないかなみたいなちょっと想像したんですよね。うん、んっていう<笑>だから結構、うんうん、なんか僕とか本当に僭越ながらなんか会社潰れかけた時に、うん、なんか太川っていうのを考えなんか、うんうん、それにはもう僕っていう個人がどうなるとかってマジであんま関係なくてみたいな感じを思ったんですけど、うん、なんかそうなのかなとか思いながらちょっと想像しながら聞いてたんですよ。あ
3: これがその,その正確な解釈として返せるか分かんないですけど、はい、彼も自分のこう考え方として、はい、その君主っていうものが。例えば媚びとかへつらいに惑わされないために自分は特別な存在ではないことを認識する必要があるというふうに彼は言ってるんですよねで民と同じ人間に過ぎないという自覚が必要だというふうに言ってるんですよね、まあ、一体化と若干違う感覚なんですけれども自分はそんなそのめっちゃ偉いとかそういうわけじゃないというのはあるんですよね。そうかそうかだから拡張っていうよりはなんかこう、うん、客観的に見てる感じがするんですよ、ねうんうんうん、自分という存在はなんか君主としてね支持とか出すけれども、うん、人間として別にじゃあ特別な存在なのかっていうといやまあ違うねあれじゃ
2: ないですかメタ認知じゃないですか、うん、これ自分を<笑><笑><笑>まあ啓蒙主義時代が本来そのメタ認知だから、うんそねうん、この時代の、うんうんうん、だから
1: 、ね、自分というものをなんか客観的に見てる感じがするっす、ね、なんかこう本当の自分っていうよりはそのなんかこう、う
2: ん、なていうんですかねあるべき自分、あるべきですよねあるべきですねあるべきというかしました、ねうんなんかまあなんかこういろんな要素あるいろんな学びポイント別に学ばなくていいんですけどなんかいろんな気づきポイントみたいなのはすごくあったなと思ってて、うん、そのお父さんとの発力、うんうん、あのまあお父さんは軍人王ですよね、うん。まあ、今の概念で見るとすごく最低な親じゃないですか、はいはい、マイクムマネージメントはするわパワハラはするわ、ね、虐待はするわっていうことでまあ最低な親だと思うんですけど、はい、この時代でもかなり最低な親に入ると思うし実際に息子としても最悪だって思ったと思うんですけど同じ構造の現象ってこれほどひどくなくてもまあ本編の中でも言って,みた,言ってたように、うん。そのやっぱり上司部下の関係とかやっぱ親子関係とかですっごい起きてるなって思うんですよね、はいはいはい、これはだからその批判されそうだけどどっちも悪くないと思うんですよ樋口めちゃくちゃ分かる、はい、それぞれのやっぱり正当性を持って動いた結果相入れてなくてバグルっていうバグルんだけどそれぞれの,その正当性を主張するこの個体同士は何らかの理由によって離れられないわけだよ、ね、親子だからとか上司部下だからみたいな、うん、こういうことってさ社会生活の中で、うんまあ、めっちゃ起こるなって思ったし、うん、どうすればいいんだろうなって思いますよね
3: ううまあ詩を読むしかない<笑>いやいや<笑>苦しみをね樋詩を読むか詩を選ぶか樋口<笑>いやいや詩しかないです樋口<笑>覚悟を
2: 決めるっていうのもあるんですけど樋口覚悟を決めるっていうのも僕やっぱ一つあるなあと思ってて、うんうん結局、だって同一化して
1: いってますもんね同一化っていう言い方がいいのか分かんないですけどそのお父さんの魂がやっぱ入ってきちゃってる感覚が
2: あるんですよね、うんうん。まあでもやっぱりその視点が増えたからだと思うんですよね。うん、君主としての視点を獲得することによって、父がやった本当のことの意味が分かってきたからだと思うんですけど、うん、僕はでもお父さんはやっぱり息子の視点を獲得できずに死んでいったなって思うんですよ。よ、うんうんうん、そ,そ,そのフリードリヒ大王がやっぱり偉大になれたのは、文人的、人文学的な、芸術的な視点も持ちながらこの時代に必要ななんて言うんですかね軍人的な観点とかっていうのも持ってたし君主的な観点とかも持ってたっていうそのやっぱり、はいはいはい、一方で女性をバカにするみたいなこともしてるわけじゃないですか、うん、そこは欠落するだからマリア・テレジアにああいうことされるわけだよね。うん、あれバカにしててなかっっったらやっぱ怒ってない可能性もあったと思うんですよ、うんうんうん、なんでなんかやっぱりそういうのって大事なのかもしれないですねいろんな勝点を獲得するのが
1: 。あの相対化するしかないやろうな一個の価値観に縛られないためにはうん。かもしれないですね。あとなんかこうやっぱどうしてもねこう今の時代から見てそのしかもフリドリー大王から見て軍人王っていうのはあれに見えますけどなんかこう。この人はめちゃくちゃ国に貢献してるんだっいうことを後で分かっていくシーンっていうのが結構印象的だったんですよね、うん、なんかこう、うん、地域を回ってってあこれ親父やばすごっていう、うん、なんかね結構っったんですよねや
2: っぱりあれもだから多分その虐待されてる時にあれを見ててもそうは思わないと。んね、うんちょっと時間が経ったから思えるようになったんでしょうね自分が君主にもなって、まあね、距離を置いたそう、ね、距離を置いたからね同じ立場で見たから、ね、はい、ね、いろんなポイントがあると思うんですけどそのどうしようもない運命との対峙っていうのを自らのやっぱ特性で超えていったっていうのが僕は一番好きなとこです、うんうん、自分の特性をめっちゃ使ってるなって思うんですよね、うん一見使えないんですよ彼の人生は,、はいはいはい、彼の特性は、うん、それを彼の特性を使うことによって乗り越えるっていうことがまあ追い詰められた結果結果的にやってるじゃないですか、うんうんうん、そして彼は死にたいとは言ってるけどファクト認識を放棄もしなかったし、ね、逃げもしなかったですよねま、うんうん、そこはすごく人として尊敬できるなと、うんそうですね
3: うん、思いますね、うん、確かになメンタルを取り出した形見てみたいですもんね。うん<笑>うん、どんな形してんだろうこの人。<笑>俺にはないメンタルだ。っていう人でしたね。は
2: い。い,い
1: やあ、そうなじですかね
2: 。あと40分ぐらい話しましょうか
1: 。もうええー。<笑>今メンタル折れるおとした俺<笑>。出したら俺あの棒みたいながボキッと折ります。今俺のメンタル<笑>。形がね。形見たらね<笑>。さあということで。フリリードリー大王は以上ですかね、はいはいはいえー、ちなみに次回のシリーズは決まってるんですか
2: 次回はね「日露戦争」うん。来た、はい
3: 、また戦争ですけどね
2: <笑>。ごめんなさい、は
1: い
3: 、暗い
2: と思いますけど,なるほど、まあ、暗いし、まあ、暗いところもあるけど、うん、暗さだけでもない、うん、かなと思っていて、はいはい、すげえあの戦争って日本人が日本のために頑張って、うん、その本当に日本という国、国家の、国民国家のライジングを運命付けた戦争だと思うんですよ、ねうんうん。なるほど、なるほど。本当にあの明治維新からのつながりでね、うん、ちょんまげだった人たちが晩年政治家になって、本当に命をかけて頑張っていって、うんうん、で日本国絶対でそれを一致団結して、うんうんまあ、強敵であるロシアを倒していくっていうのは、まあ、日本史の中でも、まあ、僕も。あんまり日本人としてどうみたいな話あんま僕しないじゃないですか、はい、はいはいでも日露戦争を勉強するとやっぱりすごいやっぱりねこう日本人として本当ありがとうって思う,う今の自分の生活があるのはやはりあの時代にあの人たちがあのように頑張ってくれたっていう影響をものすごく受けてるなっていう風にまあ多分聞いたら誰でも思う,うやんやんだけ国が違うから、うん<笑><笑>うん、そのそういう感じ方と違う感じ方もかもしれない。あ、大丈夫。
3: ですでそこも
2: 大丈夫です。で僕
3: は割と結構そういう歴史もね、学生時代に割と読んでて、うん、あの、うん、どう感じるの,その？あ、僕は本当に普通にリスペクトしてる。うん、全然、うん、あの二二マ三コーチのね、古い映画も借りてきてね、はい、ね見てたしね。ヤン液とするのに203こっち、うん、ということで<笑>、えー、それ
2: が何かというところも含めてヤン楽しいですね、はい
1: 、というわけでございまして、はい、世界のエネルギーシークリーションプログラムコテンラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております以上コテンラジオでしたありがとうございました深ありがとうございましたヤン、はいえー、今日はですねコテンラジオの方から告知がありますということで深井さん<笑>よろしくお
2: 願いしますはいえー、っとですねかねてよりですね、リスナーコミュニティというものが存在していたんですけれども。そうだね。で、うん、クローズドだったんですね。なので、うん、あの、毎回なんか抽選みたいな感じで、うん、その、当たった人しか入れないみたいな感じで、それがしかも2回ぐらいしか多分過去やってなくて。うんうんうん。で、今250人ぐらいのコミュニティで、あの、やってるんですけど。えっと、あれですね、ディスコードっていうサービスを使って、ディスコード上でオンラインでコミュニティがあるんですよね。そうです。オンライン上でディスコードっていうなんかチャットアプリを使ってやってるんですけど、はい、うん。そのコミュニティが、今まで古典が運営してたんですよ。うん。それを、この度ですね、リスナーさんの自治コミュニティに移そうっていうことが決定しました。はい。はい。おめでとうございます。お,お,め,でおめでとう。おめでとうなのか。誰に言われたのかがわからない。<笑><笑>はいはいはい。<笑>有志の運営メンバーのリスナーの方々が、うんえーと、運営メンバーとして運営をしてくれるっていう体制に移行します。はい、背景としてはですね。うんうんまあ、一番大きくあるのは、えーと、古典が運営をしていたんだけれども、うんうん、古典は運営をする才能もセンスも全くないので、しない方がいいってなった。<笑><うだ><笑><笑>なるほど。そうだね、うん。切ない理由やな。はい。あの、本当にセンスがなかった。なので、えっ、ー、と、<笑>センスがある人がやった方がいいよね、やっぱね。<笑>そうだね。<笑><笑><笑>やった
3: 方が価値ある、楽しいコミュニティになれると思う、ね。そうそうそう,そう<笑>、は
2: い。ででこのコミュニティは何かっていうとですね、もともとですね、うんうん、僕が思ったんですけど、もともとね、大元はね、うん、古典ラジオを聞いてる人たちって一定の性質持ってるなと思うわけです。やっぱりその、あ近いですよね、うん、なんか。知的好奇心があったりだとか、うん、何かに気づくのが好きだったりだとか、世の中にいい意味で迎合してないとか、なんか疑問を持ってるとかっていう、うん、その一定の性質を持ってる人たちがいて、この人たち同士が仲良くなるだろうなと思ってたんです。うん。会うだろうなと。うん、そして、そういう人って、意外と、なんか企業とかに勤めてると、友達として見つけるの難しかったりするんですよね、やっぱり。うんうん、そうだね、うんうん
3: 。付き合う人が決まってくるからね。そう。な
2: んか人文的な話を一緒にできる人って結構少ないじゃないですか。うんうんうん、なんで、そういう人たちって集まれたら幸せだろうなとも思ってたんですね。うん、まあそのコンセプトのもと、コミュニティを形成したところ、それは達成されてるんじゃないかと思うんですよね。うん、本当にみんな仲もいいし、うんうん、精神年齢みんな超高いし、なんか10代から多分60、70代ぐらいの幅広い年齢帯がいるものの、うん、中央値が多分40代ぐらいだと思うんですけど、うんうん、30代後半から40代ぐらいのコミュニティだから成熟してますよね。うんうん、10代のみんなを見てても、いやー、そう大人だなって思うような、すごく立派な人たちが集まってるなと思います。なんていうんですかね。まあ、その人たちが集まって、歴史の話をもちろんしてもいいし、で、実際してもいるし、うんうん、感想の言い合いとかもしてるし、古典ラジオの、うんうん。そうじゃない、その、それぞれの趣味コミュニティみたいなのが、そのコミュニティの中にさらに出来上がってて、そこでなんか、やいのいやいのみんな楽しくしてると思うんですよ。うんうん。これすごく価値があるんだけれども。はい、そうだよね。うん。で、継続させて発展させていきたいのに、えっ、ー、と、それを発展させる、まあ、才能がないんですね、僕たち
3: <笑>なるほど。古<笑>典の誰にもなかった<笑>。誰にもなかった
2: 。うん、んびっくりした。<笑>なんかこのコミュニティを事業として扱うみたいな気分もあんまりなくて、やっぱうん
3: うん、うん
0: 。な
2: んかそういうビジネスがしたいわけでもなかったから、うん。そうだ、ん、ね、うんうん。無料だし、コミュニティ。有料にするつもりもないし、ここでビジネス化するつもりもなかったんで、なおさらその古典才能もない上に仕事としてもやらないみたいになったら、手放した方がいいってなって、手放すことになって、それこのまんま伝えて、融資を募ったら、やってもいいよって言ってくれた人たちが何人かいてくれたんで、彼らのもとですね、その運営がなされるコミュニティになるんですよ。そんな先制的なコミュニティじゃないですよ、全然<笑>。それぞれがやいの、やえの楽しくやってる中で、もし何かがあったりとかイベントを開くときは、その運営の人たちが接戦的にいろいろやってくれるっていうコミュニティが、この度再蘇生されます。うんうんうん。で、それに伴ってですね、まあちょっと長くなっちゃったんだけど、うん、新しいメンバーを、えー、と募集する見込みがあるとのことなので、はい、近々、ツイッターでお知らせするそうです、それを、はいで。ツイッターアカウントを新しく作るんだって、そのコミュニティのツイッターアカウント。うんうん、このツイッター名が古典ラジオリスナーコミュニティ。これで検索をツイッター上でしてもいいし、ツイッター ID が、アット古典コム。えっ、ー、と、あと、co, t, e, n, c, o, m, m なんですね。うんうん。これで検索したら出てくると思うんで、あの、ぜひ興味ある方はフォローしてもらって、ここから多分その申し込みのフローとかいろんな話とかが展開されていくかと思います。うん、はいはいはい。はい。で、あの、運営メンバー的にこんな人が来てほしいっていうのがもうありまして、それちょっと紹介したいなと思うんですけど、これ僕も思いを同一としてるんですけど、はいはい。えっ、ー、と、3つあってですね、一つは知的好奇心をもとにお互いインスパイアしたい人。うん、そうですよね。あの、すごくそうだなって思います。これは大事ですね。はい。はい、で、あと、お互いにリスペクトできる人。そうですよね。これも大事やな。これ、リスペ
1: クトしてるからこそ、今、トラブル起こってないですからね。はいうん、そうですね。はい。今、ディスコードコミュニティで大きなトラブル起こってないですか、250人の中で。はい、そう、ね、それこれがあると思い
2: ます。はい。はい、あと、相手の文脈で物事を理解できる人、まあ、ないしはしようとする人だと思うんですけど、うん。うんうんこれもすごく大事ですよね、個、ま、展、あの中でも、うん、ラジオの中でも何度も言っているし、うんまあ、こういうものを大事だと思ってる人が来てくださいねっていうのを、運営メンバーからはメッセージとしてもらってますし、僕もそうだなって思ってますし、現時点ではそうなってるんで、はいうん、これをその崩さないためにも、今のいいコミュニティを維持するためにも、やっぱりこれを大事にしてくれる人たちに入ってくれるっていうのは、すごい大事だと思いますね。うんうんいやね
1: 、その多分聞いていらっしゃる方コミュニティ入ってない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、いやもう結構いろんなことが起こってて本当にテーマトークみたいな感じで映画だったりゲームだったりドラマだったり本だったりについてザッカラに話すこともあったりとか、ね、あと中だけでオフ会が巻き起こったりしてるんですよ。はいはいはい、そうですよねだサポーターだけが集まったオフ会がやったりとか、うん、それもズームで行われたりもするしもちろんどっか場所に集まって。飲み会みたいな感じで怒られてるし、あとなんかね、瓦版みたいな感じで、なんか古典とか古典ラジオに関するニュースみたいなものをなんか新聞形式でね定期的にあったりするし、うんうんうんまあ、あと僕がやってるね、樋口塾っていうリスナーコミュニティもこの中,中から生まれたんで、うん、そうで
2: すよね、あの、あのポッドキャストみんなで配信していこうぜっていうコミュニティ樋口塾もここから派生した。ものですよね。なので、結構楽しいことがもうすでに起こっているコミュニティなんで、ここからね、どんどんどんどんまた違う形で伸びていくっていうことなんで、すごい楽しみですね、僕。はい、あの、興味ある方、ぜひ本当にアプローチしてほしいなと思います。はい。で、えっと、僕たち出演者も、このディスコードの中には一応いるんですけど、人によってその発言度合いとかが全然違いますね。うんうんうん。あの、僕、コミュニティ死ぬほど、苦手なんで全然何にも喋ってない上にあの見てもないです
1: <笑>。それはね、はい。僕は見てはいるよ。うん、あ右目は,い見はつ,けうん、つけてる。つ<笑>け<笑>あ僕もあの、うんはい、全部は見れてないですけどちょいちょい見させてもらってます。はいうんうん僕、
0: 時々、ボイスチャットとかでみんなと喋ってますよねああ。そうそうそう、もう少しすごい行く、よく参与
2: してて、<笑>うん、僕、まあ、見てもないという、1ヶ月に1回ぐらい見てます。なんかさ、あどうだった、なってんだろうと思って見てるみたいな感じなんで、うんうん、ちょっとあの、なんだろうね、本当に才能ない。
1: <笑><笑>まあまあまあ、それはね<笑>
2: 。深井さん、あのな、なん
1: て言ったらいいんかな、ドンマイ
2: 。たまに寂しくなる。やっぱなんかコミュニティとかにナチュラルに入れない自分みたいなのに、悲しみを覚え
3: るけど、なんかもう
2: 、しょうがないのかなと思ってる。すごいよね、本当
3: <笑>まあそうだね。でもね、うん、居酒屋とか行って、みんながワイワイする雰囲気を見て楽しいっていう思うタイプかもしんないね。うん、僕もそうだかい,いや
2: 、そのタイプ、そのタイプ。でもない違うか,違うか、うん。居酒屋に行かないっていうタイプ<笑><笑>そうだね。その選択をしてしまうのか。うんはいまあ、いやいや、行ってるけどね。あの、あれですね。はい。みんな、ぜひ参加してくだ
0: さい。うん<笑><笑><笑>まあ、きっとね、楽しいと思いますからね。はい、楽しいと思います。趣味の合う人たちが集まって、ワイワイやってるんで、皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
3: お願いします。